0: Y la Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Llegué invicta La verdad no tengo idea Cómo porque con esto de la esencialidad Dos años Saliendo, yendo a trabajar Transporte público Pero bueno, llegué invicta Hasta ahora sin tener que hisoparme, sin contagiarme COVID, toco madera, toco barrica, deberíamos decir acá. Y debo confesar que entre todos los pánicos de la pandemia y que seguramente compartí con toda la humanidad, hubo uno, frívolo quizá para algunos, pero central para mi felicidad cotidiana. Ese pánico fue quedarme sin olfato, y lo tremendo que hubiera sido eso con lo que me gusta el whisky y el ritual que le dedico a ese primer trago. No se le da la relevancia que tiene y que merece, pero el olfato es el sentido más importante en la apreciación del whisky. Porque no nos damos cuenta, pero además de oler en la nariz, se inicia el proceso de saborear la bebida nos damos cuenta de la importancia que tiene el olfato recién cuando por ejemplo tenemos la nariz tapada o nos congestionamos. Ahí vemos lo que se nos complica sentir el sabor de lo que estamos probando. Y hay razones científicas para esto. Lo más importante del sentido del olfato son los bulbos olfativos. Están ubicados en la parte superior de cada una de las fosas nasales. Las moléculas olorosas, en estado gaseoso, llegan a esos bulbos olfativos por dos vías. La directa, la nariz, cuando inspiramos y suben por las fosas nasales. Y la retronasal, cuando llevamos el whisky a la boca y después de pasar los aromas por la garganta, cuando suben al bulbo olfativo. Por eso es que el olfato es el sentido que trabaja el doble durante una cata. Cuando hacemos un análisis olfativo, vamos a acercar la copa a la nariz y el primer paso es lo que la copa expide. Luego, cuando acercamos las narinas a la boca de la copa, aparecen aromas que no habíamos sentido en el primer paso. Cuando pasamos la barrera del alcohol y aparecen esos aromas que estaban escondidos. Tanto poder tiene el olfato como sentido, aunque no lo trabajemos, no lo entrenemos y no lo valoremos lo suficiente, que las más de las veces, cuando uno huele algo que da placer, piensen, cerramos los ojos, como si quisiéramos que todos nuestros sentidos vayan a apuntar a donde manda el olfato. Encontrar un aroma puede ser algo relativamente sencillo, pero en el caso del whisky, que tiene aromas en primer plano y otros escondidos, es una tarea un poco más compleja porque los aromas se sobreponen, se esconden detrás de los otros e incluso se modifican entre sí. Es más, hasta cambian según qué día agarremos el mismo whisky o según qué hayamos comido ese día. El olfato es capaz de detectar más de 10.000 sustancias olorosas y puede distinguir más de 5.000. Hay más de 1.000 genes implicados en este sentido. El 3% del genoma tiene que ver con esto, aunque solo un 60% estén activos. Sin embargo, con todo esto, es el sentido al que menos relevancia le damos. Es el primitivo. El olfato es nuestro mediador principal, porque tiene línea directa con la central del cerebro. Cuando saboreamos algo, se liberan moléculas volátiles que ascienden hasta lo que se llama el epitelio olfativo, una capa de células sensoriales ubicada en la base de la nariz, entre los ojos. ¿Sabes qué es? ¿Viste la parte cuando comes wasabi? Esa parte que te duele. Ahí está. El resto de los sentidos son procesados por el tálamo, pero el olfato le habla de manera profunda y directa al cerebro. Imagínate entonces perder eso a la hora de saborear un whisky. Es como perder más de la mitad de la información sensorial de eso que te gusta. Ese miedo es el que atormenta a Blair Bowman. ¿Quién es Blair Bowman? Es una persona muy importante en el mundo del whisky. Es un joven escocés que trabaja como catador. Ahora te cuento un poco más. Lo que hizo Bowman fue recluirse en su hogar de Edimburgo apenas empezó la pandemia, por pánico a que le pasara todo esto, todo esto que se llama anosmia y ageusia, la pérdida del olfato y del gusto. Se confinó desde hace aproximadamente dos años para no contraer COVID y para no perder el olfato. Un aislamiento por decisión absolutamente personal y que dice del que está muy feliz. Porque él dice que sigue habiendo riesgo y que tiene miedo. Bowman es un catador y además es un gran divulgador del mundo del whisky. Tiene una guía sobre el whisky, una guía pocket sobre el whisky que es reconocida en el mundo. Él ayuda a la gente del mundo a que a encontrar whisky increíbles. Dice, vienen a mí buscando poder encontrarlos en barriles o botellas. Como te imaginarás, durante muchísimos años viajó por el mundo, por todos los continentes. Tenía planificado varios viajes en el 2020, China, Japón, Dubai, pero obviamente tuvo que cancelar. Cuando la pandemia comenzó, tomó conciencia de que era común que uno de los síntomas del virus era perder el sentido del olfato y el gusto. Y ahí dijo, imagínate que uno de los síntomas fuese quedarse ciego. Artistas, fotógrafos, diseñadores… dentro de esa industria nadie querría correr el riesgo de agarrarse el virus. Bueno, en este caso es algo similar, dice él. Así que hubo una autorrestricción de salir únicamente a dar algún paseo y hacer las compras. Desde marzo del 2020 tiene sus reuniones por Zoom y hace catas online. Hubo muchas de estas, de hecho, creo yo que el año pasado fue el año que más catas pude hacer, porque justamente online lograba que me coincidieran los horarios de mi hija, de los trabajos, a veces viajar no podés llegar, entonces no lo haces. bueno, la cata online fue una solución para todo esto y encima no te contagiabas. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace acá lo mismo que hizo Bowman y que se hizo en todo el mundo, te mandan a los clientes las muestras de lo que vas a tomar y luego se hace una reunión por Zoom, con expertos y ahí se comenta, se cata y demás. Bowman tiene una cartera de clientes bastante impresionante, que incluye desde embajadores hasta miembros de la realeza. Él fue mencionado hace poco por la revista Icons of Whisky, una revista escocesa, como el comunicador del año. Bowman también está detrás de algo muy importante para nosotros, la creación del Día del Whisky. El Día Mundial del Whisky empezó a celebrarse gracias, justamente, al interés de Blair Bowman, que observó que algunas bebidas tenían días internacionales, pero que el whisky no. Entonces captó el interés de cerca de 50 países con la incorporación de más de 200 ciudades en su celebración. Esta celebración global se conmemora cada tercer sábado de mayo, justo en el medio de dos de los festivales más importantes de los destilados en Escocia. El Spirit of Speyside Festival, que se celebra a inicios de mayo, y el Isla Whisky Festival, que es al final también de mayo. Desde 2012 es que se logró instalar esta fecha y luego tuvo reconocimiento del Parlamento Escocés en mayo del 2014 y entonces se celebra en todo el mundo el World Whisky Day. Ponelo como hashtag y vas a encontrar un montón de información. Bowman estudiaba en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y ahí es que empezó a interesarse y a terminar su carrera como consultor de whisky. Él habla de las experiencias multisensoriales. Hay que cuidarlos a los sentidos. Es decir, que quien tomó esta decisión de recluirse no es un cualquiera en el mundo del whisky. Bowman dice que mucha gente da el sentido del olfato y el gusto por sentado pero que no tenemos presente de modo racionalizado que el 40% de nuestras sensaciones provienen de ahí. Sin el olfato no conseguimos la totalidad de la imagen de sabores y aromas. Bowman se vacunó, es responsable, es optimista y habla sobre Asia como referencia y dice que ahí están acostumbrados a usar tapaboca, barbijo, mascarilla. Porque si alguien está resfriado, directamente no va a trabajar porque tienen esa cultura. Y él dice que es algo que contrasta con la actitud de las sociedades como las europeas o las de Estados Unidos. Y dice él, cuyo desdén por las restricciones sociales o por el porte de barbijo solo hará que tarde más en volver a la normalidad. Dice que él tomó una decisión y que está en paz con esa decisión. Que está haciendo lo correcto, dice él, para mí y para los demás. Todavía existe el riesgo, a pesar de estar la mayoría vacunados. Todavía podemos propagar este virus entre nosotros. El whisky como ejemplo de responsabilidad. No podía ser de otro modo. A cuidar nuestras naricitas. Y encima, aquella historia de la nariz, del primitivo órgano, del olfato, el más bajo de los sentidos como si el infierno oliera a azufre y el paraíso a incienso y mirra la peor de las supersticiones que se remontaba al pasado más remoto y pagano cuando los hombres aún vivían como animales no poseían la vista aguda no conocían los colores pero se creían capaces de oler la sangre y de distinguir por el olor entre amigos y enemigos. Se veían a sí mismos husmeados por gigantes caníbales, hombres lobos y furias, y ofrecían a sus horribles dioses holocaustos, apestosos y humeantes. ¡Qué espanto! Ve el loco por la nariz, más que con los ojos. Y era probable que la luz del don divino de la razón tuviera que brillar mil años más antes de que desaparecieran los últimos restos de la religión primitiva. Como en el perfume, en esta novela, en el whisky, también celebramos el poder de la nariz. Fue una realización de La Patriada Producciones.